0: АВТОРАЗБОРКИ
1: Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, тенденции, заявления, намерения, которые... Так или иначе повлияют на нашу автомобильную жизнь Благо, этой неделя принесла очень много новостей Прежде всего, это из того, что касается нас всех 45-50 миллионов российских автомобилистов Это система ОСАГО И там какие изменения будут, какие предложения, какие заявления И значимость всего этого мы обсудим сегодня с нашим гостем Это один из лучших в России автомобильных экспертов Игорь Маржарета. приветствую вас в нашей студии да, Добрый день да. Итак, в пятницу Госдума во втором ключевом чтении обсуждает ождала поправки серьезнейшие поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают следующее: если сейчас мы могли по ОСАГО получить от страховой компании либо починку автомобиля, либо денежную выплату, ну зависит там от ряда вещей, что теперь в основном, за редкими исключениями, согласно этих поправок будет только натуральная выплата, то есть вам отремонтируют автомобиль поврежденный вашим обидчиком. Денежные выплаты будут предусмотрены только в том случае, если человек там, я не знаю, там у него что-то кто-то умер, там, да, ну какая-то серьезная жизнь. Насколько я понимаю,
0: если автомобиль не подлежит ремонту, если э, он пострадал серьезно или погиб...
1: Э, И нужно лечение, да. деньги срочно, да, где уже не до автомобиля. Или если да. очень далеко до сервиса, ближайшее. Да. Ну, в большинстве случаев, наверное, в 95-99% будут такой вот натуральный ремонт. Ну, понятно, что в этом заинтересованы прежде всего страховщики, страховые компании, которые утверждают, что из-за так называемых автомобильных юрий, Которые отсуживают у страховых компании деньги, все это становится очень невыгодно. Не будем это обсуждать, неоднократно говорилось о том, что если страховые компании в судах проигрывают, значит, у них что-то было, в их действиях было неправильно. Раз эти так называемые автоюристы выигрывали эти суды. И ну, снимались не с... будем обсуждать. Не будем, эти да, но ну, тем, тем не менее. Тут вопрос в другом: вот, на твой взгляд, в целом, если вот такая вот система, если в основном это будет На починку машины, а не на денежные выплаты. Это больше плюсов, больше минусов. Понятно, что есть и то, и то. Вот чего больше? Ну, вообще, это мировая практика Если уж на это пошло, нигде
0: в мире э, Пострадавший в аварии не будет требовать Дайте ему деньгами ну, Представляете, немца, которые после аварии Говорит, дайте мне денег, не, я нет. у себя в гараже Отремонтирую сам
1: не, не, Я имею в виду, по железке только Если пострадал человек, это другой вопрос не, друг... нет, Да, мы говори... говорим только про Но... Я, я еще
0: раз говорю, вот представляете, в Германии ситуацию Человек пострадал в аварии, автомобиль, автомобиль. Его... Пострадал в аварии, он говорит, нет, я хочу денег дайте мне. Мои... Говорит
1: страховой компании. Да,
0: дайте мне мои 500 евро, я сам Буду искать, где отремонтировать А может я красочку сам прикуплю, дешевле будет А может я возьму валик и сам покрашу В гараже Его Право, Право, не право, но практика мировая Складывается так, что Предлагается все-таки всегда В первую очередь ремонт Поскольку ремонт это вещь Такая, не просто так, понимаешь Не просто так я отремонтирую автомобиль Мои средства повышенной опасности И если ремонт происходит в сервисе Там, ну, есть хотя бы Какое-то представление контроля «Если я беру на себя заботу сам, говорю, я покрашу сам в гараже, а что ты сам поставишь, не знает никто». Поскольку, еще раз говорю, автомобиль — это не просто твоя личная ну, отвечай, вещь. — Ну,
1: ты отвечаешь за, да, за то, что у тебя и не стоит. твоя
0: личная прихоть поставить деревянные колеса или золотые. Это вопрос безопасности всеобщий. Поэтому как-то так традиционно по умолчанию в абсолютном большинстве стран Европы и в Америке просто автомобиль автоматически
1: уезжает на сервис, и все. Угу. И там уже оплачивается, и при том... — страновой наверное... компанией. — Ну, это естественно, да. И там, наверное, нет той проблемы, что вот вроде бы деньги выдали, а их оказывается не хватает. На полноценный такие... хороший ремонт Нет, в сервисе. Ну,
0: опять же такие проблемы есть везде и не надо говорить что вот у нас страховые компании такие жадные все время стремятся отремонтировать автомобиль подешевше. Надо при этом понимать что во всем мире комплексная как правильно страховая система действует и у нас каска это большая редкость. ОСАГО обязательство. Во всем мире ОСАГО это обязательство, но, как правило, есть еще в силу разных причин у людей КАСКО.
1: Вот это об этом хотел я поговорить. В ходе обсуждения вот этих поправок к законопроекту об ОСАГО один из депутатов Государственной Думы заявил следующее, что ОСАГО у нас в его нынешнем виде, это оно практически не работает. Это навязанные услуги, пустая трата денег. Понятно, что к нынешней нашей системе ОСАГО есть огромное количество претензий. Но, скажи, пожалуйста, вот мы знаем, что, опять же, мы проходим путь автомобилизации, страховок и так далее вслед за западными странами, где все это началось гораздо раньше. Вот если взять систему ОСАГО в Западной Европе или, как там по-разному называется, или в Америке, которую ты изучал, вот там есть какие-то принципиальные различия, подходы какие-то иные, ограничения по суммам между той ОСАГО и нашей, и примерной вот ее стоимостью.
0: Ну, наша ОСАГО, конечно, дешевле, чем в Европе,
1: в среднем и чем в Штатах. То есть мы платим меньше. за наша обязательная ОСАГО, меньше, чем они платят
0: за свое обязательное да, Еже. Да, да, безусловно, пытаюсь объяснить: у них система работает в Америке уже больше 80 лет, в Европе больше 60 лет, в большинстве стран. Они опробовали разные схемы, и мы, когда в России начали думать об ОСАГО, были взяты разные образцы, в конце концов, взял был за возить французская система там тоже платят больше чем наши но в чем отличие французской системы от немецкой допустим что у них страхуется во франции как и у нас автомобиль а не люди mm-hmm. Подожди, ну у, нас если... привязка, у нас привязка идет к автомобилю, согласитесь.
1: А, к автомобилю, к автомобилю да, да, да. ОСАГО. да,
0: ОСАГО. Я, это, я не, не точно сказал, я не, не специалист по страховому бизнесу, хотя немножко в курсе. Страховка идет на автомобиль. Там, условно говоря, в Германии или в Америке, как правило, на человека. И у нас тоже иногда говорят, а почему автомобиль? А потому что у нас социальная система, и потому что у нас таки в стране чаще один автомобиль на всех членов семьи, чем несколько автомобилей на одного человека. Чаще. В соглас... <смех> абсолютном 70%. случае. И поэтому, э, если бы страховку выдавать на человека с правом управлять любым автомобилем, она бы стоила очень дорого. У нас. Да. А она... там в основном на человека. Да, ну потому что у них другие доходы, извините. Ну, по-разному бывает в разные времена. Вот, я к тому говорю, что у нас все-таки страховка по французской системе привязана к автомобилю. И страхуются все члены например, семьи, допущенные люди, и это будет дешевле гораздо Вообще у нас многое сделано специально, чтобы сделать систему ОСАГО социально важной, ответственной, но в то же время доступной. У нас сегодня средняя стоимость полиса ОСАГО, насколько я помню, что-то порядка 6 тысяч рублей. Ну, взять... это
1: если не считать столицы, где повышающий коэффициент. В среднем, это
0: в среднем. По стране, это... а если еще взять автомобили с маломощными двигателями в регионах, там совсем мало, там может где-то и 2 тысячи быть.
1: Ну, меньше определенного уровня, кажется, меньше 70 лошадиных... А нет, это налог, sorry, А да, если да.
0: взять целые регионы, где действует понижающие коэффициент, у нас, например, в Крыму действует понижающий коэффициент, поскольку они, в общем, не богаты пока. Ну, неважно, я просто говорю, что мы платим за Страховку меньше раза в два в среднем, чем в Западной Европе, допустим.
1: А нет ли тут объяснений в том, что, насколько мне кажется, во многих западноевропейских странах, и в США в частности, вот в эту обязательную, подчеркиваю обязательную страховку включается не только ущерб, который ты можешь принести другому автомобилю или другим людям, да, то, что собственно говоря. Я понял. Но и элемент каска. Но с это огромный комп... франшизы. Я уже
0: сказал, что это комплексные какие-то варианты, они очень распространены. У нас говорят, что в перспективе мы должны к этому когда-то прийти. Но у нас пока люди, видишь, обижаются и считают, что страховка это некий такой оброк. Который ему ничего не дает, вот даже Но вот депутаты уважаемые, что депутат, депутат, в нынешнем а вике это бы, пустая да, трата денег и навязанная услуги. Я бы хотел напомнить, уважаемому мной депутату, что 15 лет назад, еще 15 лет назад, разборки на дорогах были лютые. Фраза: А теперь давай пойдем посмотрим твою квартиру. Да. Когда за, после аварии отбирали квартиры, отбирали деньги, отбирали автомобиль было нормой и жизни. И
1: причем это могло быть даже не только разборки, но и посуду. суду. Было нормой жизни, да. Не только что-то бандиты там пистолет к виску, но даже по суду могли отсудить. Ущерб нанесен Мерседесу нанесен. Денег нету? Ну давай квартиру. То есть это было нормой жизни, и э, разборки на дорогах
0: были ужасные. Сейчас они ушли все в прошлое, они ушли сейчас в юридическую э, сферу, и теперь, да, есть много недовольных системой ОСАГО.
1: А те немногочисленные мошенники, которые, так называемые, подставляла, которые по-прежнему остались, стоит сказать, что мы сейчас вызываем страховую и, ГИ, и ГИБДД, они, как правило, испаряются? Да, сейчас все
0: споры перешли в судебную плоскость, то есть я недоволен, мне, как правило, обеды какие? Мне не доплатили.
1: Мне не хватило починить, восстановить мою машину.
0: Иди судись. Мне там затянули сроки. Пожалуйста, иди судись. Но вот таких разборок я не помню. Я отслеживаю... А, кстати говоря,
1: буквально в конце минувшей недели, в пятницу, Конституционный суд Российской Федерации принял решение по делу о возможности возмещать убытки после ДТП по полной стоимости деталей, без учета их износа. Речь идет о том, что некий гражданин получил возмещение, ну, судя по всему, денежное по страховке ОСАГО от своего виновника, и выяснилось, что починить полноценный автомобиль он не может. И когда он подал, попытался подать в суд, ему сказали, что есть какие-то юридические заковыки, которые не позволяют... Ты получил уже одно возмещение, ты не можешь получить другое возмещение Но... за то же самое мероприятие, скажем так, на ту же самую починку. И вот Конституционный суд решил, что человек имеет право подавать в суд, если у него не хватило денег, выплаченных страховой компанией на ремонт, подавать в суд уже на виновника. Не Но на страховую оно... компанию, Но... а на виновника. И говорить, вы знаете, вот этих 100 тысяч мне не хватило, надо 150 тысяч На самом деле это сложившаяся практика Конституционный
0: суд тут только подтвердил То, что давно работает и существует Было всегда так, последние десятилетия Я знаю миллион таких дел Я работал в известном автомобильном журнале И они
1: выигрывались
0: И они выигрывались абсолютно в большинстве Потому что, ну, как, принадлежащих доказательств, как правило значит, Проходит экспертиза И говорят, у тебя нанесен ущерб на 70 тысяч Потом в ходе ремонта выясняется, Что 70 тысяч не хватает И всегда по традиции Пострадавший обращался в суд с требованием компенсировать виновника аварии Но Уже к виновнику Уже к виновнику Страховая
1: здесь ни при чем
0: Страховая, если она рассчитала правильно, то она действительно имеет полное право Например, страховая всегда считала с, с учетом износа И какие, ну, Понимаешь, например, в аварию попала машина 10-летняя есть какой-то износ. Да всегда еще какой? Считается. Еще считается. В какой-то ситуации страховая всегда ставила новые детали. Это и речь идет о требовании безопасности. Там, детали да, подвески, там,
1: подвески. Колодки там. какие-нибудь. Да. Ну
0: почему колодки? Вообще детали подвески нельзя ставить, бы ушные. А крыло? Можно. А вот крыло можно было. И страховая компания говорила, как правило, парень, хочешь новое крыло, за него доплати. А если так, мы с тебе дописаны, вот... у тебя 40% износа мы Было до поставим... аварии да мы поставим тебе ровно такой же примерно мы найдем бы ушные и если человек не согласился, он мог подать на виновника чтобы он разницу компенсировал такая практика была всегда а, на
1: винов... не... хорошо а вот кстати говоря теперь насколько я понимаю что вот этом нов... новые поправки когда они вступят в силу к нашему закону об ОСАГО, при ремонте автомобиля а не выплатить деньгами должны будут ставить только новые
0: Ну, это положение, мне кажется, сильно спорным. Пока это ведь законопроект, он не принят еще. Закона такого нет. Положение, кажется, сильно спорным. Хотят, по крайней мере, инициаторы и Центробанк. Я, ну... как автомобилист, конечно, буду согласен с тем, что мне поставят только новые детали. Тут есть два «но». Еще раз говорю, я в этой ситуации не не работаю ни в одной страховой компании, но два «но», которые валяются на поверхности. Первое. У нас в стране средний возраст автомобиля 12 лет. Значит, мы можем с тобой говорить с совершенно уверенности, что у нас половина парка старше этого возраста. Соответственно, на многие модели новых деталей просто не найти. Вот где ты найдешь сейчас новые детали? Я разговаривал с одним нашим коллегой с тобой, и он мне начал приводить пример. «Москвич 2141», достаточно популярную машину. Он говорит, нету на эту машину никаких деталей. Когда лет 12 прекратилось назад производство, никто не делает кузовные, например, детали. Капот найти дешевле на Rolls-Royce. Нету на двадцать на сорок первый москвич дельника. А как же они
1: будут ремонтироваться? А, а вот я
0: тоже хочу спросить у уважаемых авторов законопроект, где вы найдете новый капот на,
1: на разборка где-нибудь. Продавец, а он не где-то... новый. Он тоже... А, он уже не новый, да.
0: Как соблюсти в этом случае форму зак... слова закона, букву закона? Я просто не представляю. Я говорю, просто есть автомобили, их очень много, половина парка, которым сложно найти запуск. Но это касается
1: не только наших довольно старых машин, типа 41-го Слушайте, москвича, у нас но... Дальний
0: Восток, это какие-то это провороки это... Короллы 85-го годов, да. Где вы найдете? Да нет, не новый, я думаю, данный. что,
1: например, на тот же там первый форт Фокус тоже, наверное, ничего нет, не выпускается. На... значит, у
0: всех у производителей есть обязательства по выпуску деталей. По-моему, в течение 10 лет после прекращения выпуска. 10 после прекращения.
1: Да. Ну, вот в моем примере там, уже стекло 13 лет. Ну, вот
0: поэтому, где вы найдете эту новую деталь? Вот, кто-нибудь из автора в этой бумаге по- поинтересовался. А второй момент А вык-то какой? Я думаю, что с моей точки зрения, надо очень жестко прописать узлы и детали, которые должны быть только новыми. Они и сейчас прописаны в требовании по
1: безопасности. А — если подвеску такую же не упускает по той же самой логике? Ну, тогда я... Вот просто... Где мы возьмем изумительную москвичевскую подвеску на 41-й москвич? Не знаю. Новую.
0: Вот, тот, вот спорный вопрос. Надо просто пописать особые требования к деталям, которые узлам, которые ответственны за безопасность.
1: И пытаться по- подумать, как сделать их новыми или каким-то, ну, да, а заменителем. условно кузовные детали могут быть и уж. Мы продолжим это обсуждение буквально через несколько минут. Не отключайтесь. Авторазборки.